0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter CEO Radio. Tiré du bas TV, aujourd'hui nous recevons Brice
0: Guillauchon, directeur général adjoint Brinks France. Bonjour Brice. Bonjour Richard, merci de m'accueillir et de faire une petite place à Brinks. Eh bien
1: écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Alors vous êtes normand et pendant vos études, vous décidez que vous voulez participer au financement des PME. Ça c'était ce que vous
0: vouliez, hein c'était votre truc. C'était la vocation à l'origine exactement. La vocation, voilà. Hein. Donc je voulais effectivement être actif, hein c'était l'idée prendre ma part entière et pleine dans la vie économique de ma région. C'est ça. Et puis, euh, progressivement, j'ai un peu débordé. Je suis parti vers les États-Unis. L'international. Voilà, Vous international. banquier international, ouais. en fait, c'est ça Banquier international, euh, au début. Euh, j'ai vendu des solutions de cash pooling à des sociétés américaines implantées en Europe. Et puis, euh, ensuite, euh, j'ai reçu... Euh, j'ai rejoint une, une société qui est bien connue aujourd'hui, qui s'appelle Devotim, pour euh, participer à l'introduction en bourse. Euh, et puis euh, ensuite, Général Electric, pendant 12 ans, euh, où là, j'ai eu la chance de... de réaliser plein de métiers différents, directeur financier, directeur du contrôle de gestion, directeur des diffusion, acquisition, voilà, beaucoup, beaucoup de management, effectivement, des équipes très larges, euh, sur un, un spectre toujours plus large, puisqu'à la fin, quand même, il fallait gérer cinq banques en France. C'est euh, pas neutre, effectivement.
1: Voilà. Quand on parle de banque, euh, et donc d'argent, on dit toujours que les anglo-saxons n'ont pas de mal à parler d'argent, alors que les français, euh, ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Les... C'est toujours vrai
0: Oui, les français, c'est toujours toujours vrai. Les Français ont toujours un complexe vis-à-vis -vis de l'argent, euh, on, on peut le dire, curieux, pour le ça. moins. Ah, hein, curieux, voilà. ouais. Les Américains, les Anglo-Saxons sont très décomplexés. Euh, L'expérience que j'ai pu avoir dans, chez General Electric au sein d'une société américaine et maintenant chez Brinks est toujours la même. En fait, c'est beaucoup plus simple de parler d'argent. Euh, on peut être beaucoup plus direct et beaucoup plus euh, efficace globalement dans la gestion de l'entreprise. Ouais. Ah, cette vieille Europe, finalement. Ouais, c'est voilà, difficile. C'est hein.
1: bon. toujours un peu difficile. On, là va, bon côté. on va rester rester un petit peu côté banque. Euh, Est-ce que les banques ont changé On a l'impression que avec les, les, les nouveaux arrivants, les pure players, euh, les banques ont été obligées de, de suivre et puis petit à petit elles les rachètent.
0: Oui, alors on est on est dans un environnement euh, complètement disruptif en ce moment. Hein. Oui. Euh, et pour les banques et pour les, euh, les différents acteurs, si on pense à Visa également. Euh, le monde est en train de changer. Euh, on parle souvent du cash en ce qui concerne brics euh, bien sûr. Mmh. Je suis sûr qu'on en parlera. Voilà. Euh, en revanche, les banques sont progressivement en train d'abandonner leur réseau d'agences, euh, ouais. leur présence physique. Euh, une bonne illustration, certainement, est la montée en puissance de Boursorama à la Société Générale. Euh, le modèle entier va changer. D'accord. Mmh. Ça c'est une certitude. Euh, si on pense à Visa, l'initiative de paiement européen euh, va également mettre en péril leurs revenus sur la partie européenne. Donc leur modèle change, ils sont en train de se retourner eux vers les Bitcoins euh, parce que voilà de pouvoir permettre les paiements euh, via la carte de crédit avec des bitcoins, c'est-à-dire traiter les bitcoins comme une monnaie euh, étrangère, euh, simplement, et appliquer un taux de change. Euh, et bien sûr, nous, chez Brinks, on aimerait bien faire partie du jeu, euh, voilà.
1: C'est logique, mais justement, on parlait de bah, vous parlez de ces nouvelles monnaies, euh, les NFT et tout ça, enfin, ça est-ce qu'un jour, on va ne plus avoir de monnaie physique Quand je dis un jour,
0: c'est la semaine prochaine, peut-être, parce que ça va très très vite, et vous, ça vous concerne directement alors effectivement, c'est forcément une question qu'on se pose nous aussi. Évidemment. La disparition totale du cash semble assez euh, improbable, en fait, euh, globalement. Hein. Il y a eu des tentatives, dans certains pays nordiques euh, notamment, oui. où ils ont retiré les distributeurs, et au final, ils sont en train de les réinstaller. des émeutes. Ça fait trop d'exclusion sociale c'est euh, très compliqué. C'est trop tôt, peut-être. C'est peut-être trop tôt. Euh, moi, je ne suis pas en train de dire que le cash ne va pas disparaître. Euh, L'érosion annuelle, c'est à peu près 3% par an des volumes de cash. Bon, il y a toujours un peu moins de 200 milliards de cash qui circulent euh, en France. Euh, ça fait quand même... Un gros volume, Bien sûr. Euh, le gâteau est, est loin d'être effacé, euh, je, je pense personnellement que, en fait on va créer un environnement dans lequel les gens auront le libre choix du mode de paiement, d'accord le, le sans-contact a explosé, ça c'est sûr. Euh, il a fait plus 86% euh, l'année dernière. Merci Covid. Euh, merci le Covid, effectivement. Ouais. Euh, les réflexes de consommation, de mode de consommation, enfin en tout cas de mode de paiement de la consommation, sont également en train de changer. On sait qu'on utilise davantage sa carte de paiement chez le boulanger, par exemple, pour, pour payer... Euh, mais pour autant, nous, on ne voit pas les volumes disparaître. C'est-à-dire que les gens dépensent le cash sur autre chose. D'accord. Certainement davantage en ce moment, comme tout le monde bricole, euh, <rire> davantage chez le Roi Merlin. Voilà, c'est ce qu'on voit aussi. On voit des, des queues de, devant les, euh, les zones de paiement en, en cash, devant les nouvelles machines.
1: Alors qu'ils devraient être les travails, en train de
0: travailler, donc en bon. train de travailler. Ça, je sais pas. C'est une euh, plaisanterie, bien cas, sûr, évidemment. En tout cas, les, les volumes ne sont, euh, sont pas à la cave, comme on dit. Ce n'est pas, pas la situation du tout. Euh, ça se maintient, l'attachement des Français est toujours très fort à ce, ce mode de paiement. Mmh. Euh, il y a une volonté, euh, ça c'est sûr, de, de réduire l'utilisation du cash. Euh, pour autant, on sera forcément à un moment aussi un peu confronté à la, la liberté de la Bien donnée sûr. individuelle mmh. des gens. Donc il y a toute une problématique de GDPR. J'entendais euh, récemment un dirigeant de banque dire :« On s'occupera des données quand il y aura plus de cash. » Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que, que plus ça. C'est plus compliqué que ça, effectivement.
1: Allez, on va revenir à la Brings quand même. A priori, tout oui. le monde connaît. Mais si je dis que c'est une
0: entreprise qui transporte de l'argent, je suis un peu réducteur euh, Complètement, puisque... <rire> Alors, on a toujours euh, 4000 salariés en France qui, euh, dont la majorité, bien sûr, participe au fait de transporter et compter euh, de l'argent liquide. Pour autant, l'activité s'est très fortement diversifiée depuis ces trois dernières années. Euh, puisqu'on a signé un premier contrat avec le groupe BPCE mmh. euh, pour euh, réaliser à leur, euh, à leur bénéfice, la gestion de tout leur parc d'automates. Alors quand on parle, présenté comme ça, on pourrait se dire, bon, bah, Brinks va continuer à faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire, grosso modo, ils vont aller mettre de l'argent dans les distributeurs. En fait, c'est beaucoup plus que ça, puisque là, on parle d'infogérance. Et l'infogérance, la, la data, voilà. Et mmh. donc, en fait, on parle de big data. Donc, et on n'associe ben voilà. pas nécessairement Brinks à big data. Pour autant, quand on met tout ça en perspective et qu'on se dit que Brinks va réaliser l'infogérance d'un petit peu moins d'un quart du parc français de distributeurs de billets, toutes les transactions qui sont dessus, l'alimentation de la comptabilité de toutes les caisses et de toutes les banques du groupe BPCE, on commence à réaliser qu'en fait, chez cher. Brinks, on a plus de serveurs que de camions. En fait. C'est incroyable, oui, c'est vrai. Voilà, Effectivement. Et, et encore beaucoup d'autres nouvelles innovations, notamment euh, une, toute dernière, euh, une toute dernière qui est la capacité de réaliser des paiements en argent liquide sur le, sur le net. Ah, ça, c'est incroyable. Voilà, ça. sur les Ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, donc euh, ça va démarrer l'année prochaine. On est en train de faire les tests de scalabilité pour être sûr qu'on va et pouvoir bien. servir correctement les futurs clients. Et vous pensez qu'il y a un marché il y a un marché... Alors il ne faut pas être prétentieux sur, euh, sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a 120 milliards d'achats réalisés sur le web euh, l'année dernière. Euh, 5% à peu près sont des échecs au moment du paiement euh, pour différentes raisons. Soit les données bancaires sont volées, soit la carte n'a pas fonctionné. Mais grosso modo, on peut se dire que si c'est les 5% tous les ans, il va y avoir 5% un peu de déçus, entre guillemets, euh, de ce mode d'achat. Euh, ces gens-là, même s'il si n'y a que 20% d'entre eux qui veulent bien retourner sur le net, mais veulent utiliser un autre moyen de paiement pour être plus sécurisé, ça fait quand même un milliard de volume. En tant que président de Brings Payment Services, Vous les prenez. je les prends avec <rire> grand plaisir. Et par ailleurs, également, ça donnerait accès aux gens qui n'ont pas... Euh, le, la carte de, une carte de crédit parce que trop pauvre, euh, d'accéder au marché le moins cher. Ou les plus jeunes peut-être Ou les plus jeunes qui, euh, bien évidemment, on le sait, fonctionnent beaucoup avec de l'argent liquide également.
1: Donc ça, c'est le virage
0: technologique finalement hein. donc, Oui, oui c'est un énorme virage technologique. On a cet établissement de paiement qui aujourd'hui réalise euh, 77 milliards de volumes hein, de, de traitement de recyclage de fonds bancaires. Euh, ce qui, je pense que ça en fait l'un des plus gros établissements de paiement euh, en Europe. Euh, qui donc a sa licence et qui va nous permettre d'accélérer sur le monde des paiements. Donc beaucoup d'opportunités. Beaucoup le tout, c'est d'abandonner l'opposition entre euh, technologie et argent liquide. Il y aura des passerelles qui vont se créer. On ne sait pas encore exactement comment, mais il faudra faire la passerelle entre le digital et euh, le physique. Et le physique... Euh, pour l'instant, je crois qu'il y a une étude de la, de la monnaie de Paris qui vient de paraître. Les Français sont toujours attachés aux espèces pour l'instant. Voilà, on verra. Si jamais ils n'en veulent plus, ce sera une autre histoire. On verra
1: combien de temps ça dure. En tout cas, vous avez l'air d'être confiant. Ça, confiant, confiant ça se mais et
0: surtout passionné parce que ouais. travailler pour Brinks, c'est être en prise directe avec la société et les évolutions de, de la société. Donc, euh, voilà, vous me sentez assez enthousiaste à ce propos-là, mais c'est un, un vrai ouais. plaisir de, de participer euh, à, à, à tous ces changements sociétaux.
1: En fait. Effectivement, ça, ça s'entend. Allez, euh, maintenant, on revient un petit peu à vous. Côté voyage, je crois que vous avez une petite passion pour New York. Hein.
0: Alors, passion oui. pour New York et, euh, bah, qui date de, depuis l'époque de de mes études. Hein, Évidemment. Euh, J'avais eu la, la chance de faire un master franco-américain euh, qui m'a... Euh, qui a éveillé chez moi un certain niveau de curiosité euh, à tel point qu'en fait euh, j'ai passé maintenant 20 ans de ma carrière dans des sociétés américaines. Donc euh, effectivement ça euh, laisse des traces. Voilà, hein. New ouais, York c est, c est au, au premier euh, au premier chef euh, et puis euh, bien sûr euh, bah j'ai eu également la chance d'aller travailler euh, pendant quelques mois au siège chez General Electric à Schenectady euh, dans l'état de New York. Ouais. Bon, ça, ça permet d'explorer quand même beaucoup les États-Unis, il y a il y a beaucoup de pays au sein des États-Unis. Hein. C'est clair, ouais, c'est
1: voilà. presque un continent, on, peut, ça. on peut dire ça. Et vous êtes sportif aussi, hein, je crois, euh, paddle, natation forcément, parce que quand, parfois on tombe, mm -hmm. il faut savoir nager, mais surtout sport automobile
0: Oui, surtout sport automobile, paddle je précise uniquement en mer, sinon ce serait trop facile. Voilà. Ah, parce qu'on peut le faire en rivière, rivière oui, sur la Seine comme euh, récemment, mais je préfère quand ça euh, bouge un petit peu. Ouais. Euh, et puis euh, sport automobile, oui, euh, c'est une grande passion. Alors j'ai l'occasion de effectivement conduire un petit peu sur circuit. Et puis bah bien sûr, euh, comme suivez. tout bon euh, tout bon fan, je suis la carrière de en l'occurrence Fernando Alonso. Euh, chaque dimanche euh, où il peut courir. Et pour terminer, je crois que vous aimez euh, certaines
1: causes euh, importantes pour vous, notamment je crois que vous avez aidé à repeindre des hôpitaux. Alors ça, c'est pas commun.
0: Repeindre des hôpitaux, euh, faire un petit peu de mentorat aussi. Euh, les hôpitaux, c'était au sein de l'initiative euh, G-Volunteers euh, chez Général Electric, où effectivement j'ai eu l'occasion d'organiser plusieurs opérations, soit de nettoyage des berges de la Seine, mmh. euh, soit repeindre euh, effectivement un hôpital. Ce qui, euh, y, toutes ces initiatives-là, il faut aller les vivre oui. en direct. On ressort toujours beaucoup plus riche. Et le sourire d'un enfant quand on a apporté les cadeaux euh, à Noël, oui, oui. euh, c'est mmh. pas, pas grand-chose. C'est un peu de temps, mais ça n'a ça pas de prix. Et le sourire des malades dans l'hôpital... Quand bah, le couloir est propre, c'est ça peut euh, sembler bête. Ouais, hein, pas mais, ne... Non non, euh, c'est pas notre. C'est vrai. Euh, c'est beaucoup beaucoup de remerciements et beaucoup d'émotions et puis euh, beaucoup de sens. Et souvent euh, c'est ce qui peut manquer. On en exact. parle souvent dans les entreprises. Oh, oui. euh, Aujourd'hui, euh, voilà. Je vais encore reboucler avec Brinks, mais je suis ravi de travailler dans une entreprise qui a un sens. Ce qui a du sens et qui, qui va dans le bon sens, sens en tout cas. Exactement. Ça,
1: c'est sûr. Merci beaucoup, Brice. Vous êtes formidable. Euh, le sourire s'entend se voir et euh, bah, ça nous donne le sourire à nous aussi. Merci beaucoup. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso finance et Transmissions.